0: Terima sudah mengunjungi dan hendak mendengarkan podcast Dongeng Tidur Aku Iren Evita Selama ini aku pakai aplikasi Anchor untuk buat dan publish seluruh episodeku Kalian juga bisa loh download dan pakai Anchor untuk buat podcast Karena 100% gratis dan bisa didistribusikan ke Spotify dan platform podcast lainnya Selamat mendengarkan Scorpion Sang Raja Kala Jengking Part two. Semoga lekas tidur dan bermimpi indah. Memnon, seorang penguasa bengis, selalu menang dalam perang dan berhasil membuat wilayah kekuasaannya terus meluas. Itu semua berkat penyihir wanita yang mampu meramal masa depan untuknya. Ia bernama Cassandra. Sudah banyak korban dari banyak suku dan kerajaan atas kebengisan Memnon yang menghabisi semuanya hingga tempat itu kosong untuk kemudian dibangun ulang dan ditempati. Salah satu korbannya adalah Matayus yang berhasil selamat. Ia adalah keturunan terakhir suku Akadian yang telah musnah. Pada saat kejadian, Matayus masih kecil. Kini... Setelah beranjak dewasa, Matayus menjadi seorang tentara bayaran yang tak peduli pada apapun yang terjadi di dunia sekalipun ada tiran. Ia hanya membunuh dan dibayar. Suatu ketika, Raja Peron datang padanya karena Matayus cukup terkenal akan kekuatannya. Raja Peron pun membayarnya dengan rubi merah sewarna darah yang tak ternilai harganya untuk membunuh penyihir andalan Memnon itu. Matayus tak dapat melewatkan kesempatan ia dibayar sebesar itu. Maka, Matayus ditemani adiknya Jaisup dan rekannya Rama memulai perjalanan mereka. Sayangnya, Tindakan mereka telah dilihat di dalam ramalan Cassandra, sehingga mereka hanya datang untuk dikepung oleh pasukan Memnon. Saat berusaha untuk kabur melarikan diri, sayangnya Yesus dan Rama tertebak panah dari pasukan Memnon. Matius yang berhasil kabur melihat kematian kedua rekannya dan mendatangi mereka sehingga ia pun tertangkap dan hendak dipenggal oleh Memnon. Namun, tiba-tiba Cassandra mendapat penglihatan. Di mana ia sedang berdiri berhadapan dengan seorang pria dan mereka saling menatap dengan penuh cinta. Pria dalam penglihatannya itu adalah Matayus masih dalam kebingungan dengan penglihatannya sendiri, Cassandra segera menghentikan jenderal yang hendak memenggal Matayus dan meminta agar mereka tidak langsung membunuhnya. Melainkan menguburnya saja hingga leher agar kemudian dimakan oleh semut api yang kelaparan hingga membuatnya tersiksa dan mati perlahan. Untungnya, ada seorang pemuda pencuri kuda bernama Arpit Yang berhasil dibujuk oleh Matayus untuk menyelamatkannya Kemudian bersama-sama mereka ke kota Gomorrah Kota besar milik Memnon yang menjadi tujuan Memnon Di sana Matayus berhasil menculik Cassandra dan menjadikannya Sandera Berkat ia yang sengaja membiarkan dirinya diambil oleh Matayus karena ia masih penasaran dengan penglihatannya Memnon menyadari Cassandra telah hilang dan seseorang juga melihat Matayus keluar dari tenda Hal itu membuat Memnon mengutus torak dan pasukannya untuk merebut kembali Cassandra dan membunuh Matayus Di sisi lain dalam perjalanan Matayus dan Cassandra ke lembah kematian mereka saling menaruh perasaan satu sama lain diam-diam dengan alasannya masing-masing. Matayus terlena dengan kecantikan Cassandra, sementara Cassandra tersentuh oleh sikap Matayus padanya. Sebenarnya kekuatan Matayus tidaklah seburuk itu. Ia cukup kuat untuk melawan banyak orang. Namun, karena kalah jumlah dan badai pasir yang menghambat pergerakan maupun penglihatannya, Matayus pun menjadi kewalahan. Saat lengah, Matayus tertembak panah yang telah dicelupkan racun kalajengking yang segera meracuni pembuluh darahnya. Racun kalajengking itu mulai menyiksanya dan perlahan membunuhnya. Hal itu membuat dada Kasandra sakit yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun tak ada waktu untuk memikirkan kenapa. Di hadapannya, Matayus sedang terbaring menunggu ajal. Ia harus menyelamatkannya. Adalah yang dipikirkan oleh Kasandra Diam-diam, Kasandra menyelinap menuju Matayus selagi badai pasir makin ganas. Sehingga tidak ada yang bisa melihat siapapun, bahkan sulit membuka mata karenanya. Cassandra mulai menyembuhkan Matius dengan kekuatan sihirnya. Matius pun perlahan hidup kembali. Denyut nadinya kembali ada. Saat Matius tersadar, ia paham Cassandra menyelamatkannya dan telah menghentikannya dari kematian. Kassandra memberitahunya bahwa sekarang Matayus memiliki darah Kalajengking yang mengalir di dalam pembuluh darahnya. Tak ada waktu untuk memikirkan hal itu lebih lanjut. Mereka berdua tahu mereka harus segera kabur. Apalagi Kassandra telah membantu musuh. Berkat badai pasir, mereka berhasil menyelinap kabur. Sementara Torak dan pengikutnya kembali pada Memnon dan menceritakan yang telah terjadi. Memnon yang marah karena prajuritnya gagal membunuhnya. Di sisi lain, Matayus dan Cassandra bertemu dengan Philos, seorang ilmuwan jenius yang melarikan diri dari kota Gomorrah setelah dituduh melakukan pengkhianatan pada Memnon. Ingin balas dendam dan merasa hidup bebas kembali karena ia kini harus melarikan diri dan bersembunyi Pilos pun ikut dalam rombongan Matayus Ada yang sedang Pilos kembangkan dan akan segera tercipta sempurna yaitu bubuk ajaib yang dapat menciptakan bola api besar dan ledakan yang luar biasa Mereka pun Bersama-sama melanjutkan perjalanan untuk mencari bantuan pasukan ke oasis yang dipimpin oleh Baltazar. Penduduk di oasis tersebut telah diklaim sebagai pemberontak oleh Memnon. Baltazar tentu tidak senang dengan kedatangan orang asing yaitu Matayus dan rombongannya. Maka mereka berdua pun saling menyerang. Pada akhirnya, Matayus berhasil menang dalam pertarungan sengit yang brutal. Matayus tidak membunuh Baltazar, melainkan ia mengajaknya bekerja sama. Sebagai sesama pemberontak, daripada mati berlari, lebih baik melawan Memnon. Baltazar yang melihat kemampuan Matayus pun setuju ikut serta. Malam harinya, Cassandra mendapat penglihatan bahwa pasukan Matius akan tewas dibunuh oleh pasukan Memnon, dan ia pun menceritakan penglihatannya itu pada Matayus. Maka, Matius menciptakan strategi. Cassandra pun kembali ke kota Gomorrah untuk mengalihkan perhatian Memnon. Sementara itu, Matayus akan memimpin pasukan pemberontak untuk mengepung istana Memnon. Di tempat Memnon, Cassandra berhasil menemuinya dan berbincang dengannya. Ia mengatakan bahwa ia selama ini diancam oleh Matayus dan terpaksa untuk membantunya. Tapi... Kini ia berhasil kabur dan kembali pada tuan sesungguhnya yang tak tertandingi kekuatan dan kekuasaannya. Memnon, yang selalu mengandalkan kekuatan Cassandra, kini tidak bisa lagi memprediksi masa depan dan tak tahu isi hati sesungguhnya Cassandra karena ia tak pernah memperhatikannya dan hanya melihatnya sebagai alat yang patuh tiba-tiba. Ada seseorang yang masuk dan menyerang Memnon. Begitu melihat orang itu adalah Matayus, barulah Memnon menyadari pengkhianatan Cassandra. Saat itu pula, pasukan Matayus berhasil menerobos masuk ke dalam istana Memnon dan mereka beradu satu sama lain. Matayus dan Memnon juga beradu pedang dalam duel yang sengit. Tak ada yang sadar bahwa Pilos telah menyelinap dan diam-diam menimbun karung-karung berisi bubuk ajaib ciptaannya di bawah batu-batu fondasi istana. Di dalam istana, pasukan Matayus mulai kewalahan dan berada di ambang kekalahan karena jumlah tentara yang tak seimbang. Sementara di dalam ruangan Memnon, Matayus pun merasa inilah saatnya menjalankan bagian terbaik dari strateginya. Saat mendapat clue dari Matayus, Filos pun segera menyalakan bubuk ajaib itu dan seketika seluruh istana Memnon meledak beserta seluruh tentara Memnon yang hampir mengalahkan pasukan pemberontak. Pasukan Matayus yang juga melihat klu Matayus Sengaja berlari mundur sebelumnya Tanpa disadari bahwa mereka berusaha menjauhi ledakan dahsyat dari bubuk ajaib pilos Di atas istana yang terguncang, Memnon menjadi lengah Saat itulah, Matayus menembak langsung pedangnya dan menancap ke perut Memnon Yang menjatuhkannya dari atas ke bawah lautan api dengan demikian, perang ini dimenangkan oleh pasukan Matayus. Dalam hatinya, Matayus merasa lega. Akhirnya, ia dapat membalaskan dendam atas kematian keluarga dan rekannya. Matayus dan Cassandra keluar dari istana yang sudah hancur dan berdiri di seluruh hadapan pasukannya. Begitu melihatnya, seluruh pasukan baik dari kelompok pemberontak maupun pasukan lama Memnon yang tersisa pun menunduk pada Matayus dari suku Akadian, Sang Raja baru mereka sesuai hukum perang. Keesokan harinya, Matayus dan Cassandra mengucapkan selamat tinggal pada Baltazar. Baltazar menyampaikan bahwa ia sekarang menghormati Raja yang baru, Matayus dan berharap baik-baik saja dalam pemerintahannya. Matayus dan Cassandra pun menikah dan menjadi pasangan kerajaan, raja, dan ratu yang baru. Suatu sore, mereka berdua berjalan menyusuri tembok kota kanaan. Dahulu, Matayus adalah tentara bayaran yang tugasnya adalah membunuh tanpa peduli dengan perang melawan tiran seperti Memnon. Namun kini, ia telah menerima takdirnya sebagai pria yang dilahirkan kembali. Kini, ia adalah Skorpion Sang Raja Kalajengking. Cassandra mengingatkan Matayus bahwa perdamaian tidak akan bertahan lama. Kemudian, mereka berdua berdiri berhadapan dan saling menatap penuh cinta. Mengingatkan Cassandra pada penglihatan saat Matayu sampir di penggal waktu itu. Dan mulai dari saat itu, kepemimpinan Matayu telah dimulai. Dengan bantuan Cassandra, sang penyihir yang bisa meramal masa depan bersama-sama, berjuang mempertahankan kedamaian para warga dari para tiran jahat di sepanjang kekuasaannya. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?